0: 6 de la mañana, como cada día estamos acompañándoles, estaremos aquí hasta las 12 y 20 minutos en edición nacional en cadena, a partir de las 12 y 20. En edición local, bueno, entraba, entraba en las quinielas que el presidente redujera su gabinete, 22 ministerios le parecían muchos, pero nadie pensó que fuera a cumplir la promesa de eliminar 14 ministerios de golpe. El nuevo gobierno solo tendrá 8 ministros, eso sí que es núcleo duro, ¿no? Así que es dejar el gabinete en las raspas, ¿no? Y además va a privatizar la televisión pública. Dice, por eso se va a franganillo. No, hablo de Argentina. Argentina, que no España. El de la motosierra, mi ley, de 22 ministerios, lo va a dejar en 8. El problema para los demás gobiernos es, como se demuestre, que con 8 basta. ¿eh? Como, como los Bradford, con 8 basta. En España el gobierno seguirá teniendo 22. 22 carteras, 22. Bueno, ¿qué ha hecho Sánchez? Pues mover un par de muebles, o sea, que deportes que lo lleve educación en lugar de cultura, la transición digital que se me emancipe, eh, consumo me lo como, los transportes es que nunca tuvieron que ver con la vivienda, así que los, los separamos, y que, para que no salga un ministerio más, juntamos educación eh, ciencia con universidades, como antes, venga, lo juntamos, justicia, justicia siempre fue lo mismo que presidencia para Pedro Sánchez, por tanto que sea el mismo ministro, y, es, y esto es un poco lo que ha hecho, ¿no? Pero vamos, que el número de ministerios, nada por aquí, nada por allá, pues es el que había. En nóminas nos quedamos como estamos. Bueno, le pondrán un plus vicepresidencial, supongo, a la ministra de Hacienda, que se lo merece porque ha sido ascendida. A vicepresidenta cuarta del gobierno. Conocido el nuevo gobierno de España, hombre, una cierta decepción si sí se percibe en la prensa. Por la ausencia de fichajes de campanillas, o de grandes revoluciones, grandes terremotos, que por haber tenido tres meses de maduración, pues al presidente... Le ha quedado un gobierno que no ha dejado a nadie con la boca abierta esta vez. Vamos que las opiniones se mueven entre el ir tirando y el aguantar lo que venga a la hora de, de describir algo. Continuista es la palabra que se lee hoy pues mucho en los periódicos continuista y también esto del perfil político o del peso político. Peso político. Ya les dije a las 8 de la mañana que esto del peso y del alto perfil político debe ser porque, porque en lugar de IZ está Urtasun. Que debe ser que tiene más peso político y perfil que IZ. Porque en lugar de Raquel Sánchez eh, entra Oscar Puente. Ay, porque eh, está ahora en el gobierno Ana Redondo. Peso político, alto perfil. Como recambio de Irene Montero, que se ve que peso no tenía ya... Bueno, que hoy esto va a ser el momento de la mañana. Cuando Irene Montero entregue la cartera del Ministerio de Igualdad a Ana Redondo. Que es del PSOE. Ayer dijo Carmen Calvo que está contenta.
3: Soy la segunda más contenta de toda España.
0: Segunda, la segunda más contenta porque no ponerse de primera le parecía pretencioso. La segunda más contenta por el cambio en el Ministerio de Igualdad. Lo que usted quiera, Carmen, pero la ley trans ya está aprobada. Sin feminismo clásico. Incógnitas que no resuelven los diarios. Eh, una, ¿qué le ha hecho el PSC a Pedro Sánchez para que su peso en el gobierno mengüe? Dos, ¿en qué cambian las competencias de María Jesús Montero al pasar de ministra a vicepresidenta de Hacienda? Que son mismas competencias pero con más rango... ...bueno María Jesús Montero presidirá el Consejo de Ministros... ...en el caso de que Sánchez no esté en España... ...Calviño no esté en Europa... Yolanda esté indispuesta... ...y Teresa Rivera por ejemplo haya abandonado el planeta... ...y en ese caso le tocará a ella como vicepresidenta cuarta... ...presidir el Consejo de Ministros... ...descripción del gobierno... ...gobierno de resistencia lo llama el diario La Razón... ...gobierno del Muro lo llama ABC... ...gobierno para la guerra total con el PP lo llama El Mundo... Gobierno para la brega política prefiere la vanguardia, gobierno Waterloo, escribe Raúl del Pozo, gobierno para el vendaval, dicen su editorial, el diario del País. El Mundo publica un croquis con los cambios que ha habido en los gobiernos de Sánchez desde la moción de censura del año 18, un croquis que ríete tú del árbol genealógico de los borbones. Luego va resumiendo el diario El Mundo en una frase el currículum de cada ministro. Puente es la piedra esencial del muro. El Masáiz... ...un comodín para los pactos con PNV y Bildu... ...por lo de la seguridad social... ...Mónica García, una agitadora de las calles... ...el peor parado es Urtasun, ...al que define como... ...voz antitaurina de los ecopijos catalanes... ...para el español lo más llamativo... ...es que el equipo económico es provisional... ...y que carece de revulsivo político... ...dice el gabinete, es menos radical... ...pero más vulnerable... Más vulnerable porque ahora en la oposición está Podemos, con Irene Montero y Jone Velarra han pasado del gobierno a la oposición. Al país también le resulta desconcertante lo que ha hecho Sánchez con el área económica, difuminarla, dice. En el editorial que escriba podría ampliar competencias cuando se vaya a Calviño, o que quizá podría asumir esa tarea la vicepresidenta cuarta, o a saber lo que, lo que pasará. Pero ha entendido el diario lo que significa alto perfil político. Es un gobierno abocado a hacer filigranas en medio del vendaval de la amnistía. Marisol Hernández en el confidencial, dice que es un gobierno a la espera porque el plan de Sánchez es colocar a Calviño y a Teresa Rivera en Europa una en el BEI, el Banco Europeo de Inversión, y la otra de comisaria europea después de las elecciones del año que viene a Claudi Pérez el país le parece un aviso, le parece un aviso a navegantes que política territorial no lo lleve un ministro catalán no concreta en qué consiste el aviso, porque antes lo llevaba Isabel Rodríguez que es de Puerto Llano, ahora lo lleva Ángel Víctor Torres que es canario Dicen que se lo habían ofrecido a Guillermo Fernández Vara, que es a extremeño. En el diario Vasco van al grano, título de portada, Sánchez aparta a Escribá para facilitar el traspaso de la seguridad social a Euskadi. Molestaba el ministro y por eso le han cambiado de ministerio. Sobre Bolaños, adelanta María Peral en español que el ministro va a impulsar el cambio legal para elegir vocales del CGPJ. O sea, rebaja de mayorías, vuelve esta historia, si persiste el bloqueo, que es la historia, intermi la historia interminable. Interpretación del independiente, el Poder Judicial teme que Bolaños acometa una reforma que entrega el CGPJ a Pedro Sánchez. Alabado sea Sánchez, todos a él entregados. Tampoco se queje mucho el Poder Judicial porque dice el país que años atrás Sánchez le ofreció al Ministerio de Justicia a Óscar Puente. Dice el editorial del Mundo que esto de difundir, fundir, justicia y presidencia es una declaración de intenciones, y si solo fuera intenciones más eso. Y escribe Cla eh, Cándido, Méndez, Cándido, Méndez, Cándido, Méndez, Cándido Méndez, que fue el líder de la OGT, escribe que la amnistía es una granada de fragmentación, que el bloque de investidura suma votos pero resta igualdad y que se ha abierto una brecha profunda en la sociedad española utilizando el engaño y el menosprecio. Esto debe ser que Cándido Méndez se ha hecho fascista también. Jordi Juan insiste en la vanguardia en que perciben el gobierno ganas de ajustar cuentas con todos los sectores que de forma descarada han jugado a favor de la victoria del PP. Esto debe ser el famoso reencuentro, Jordi. Gobierno ajusta cuentas. Juliana insiste en que hay mucho ruido y mucha furia en Madrid. Da igual cuando leas esto. En Madrid y en San Sebastián de los Reyes. No se olvide. No olvide nadie de San Sebastián de los Reyes. Capitán de la furia también. Escribe Sergi Pamies en la vanguardia, dice, ojalá los nuevos ministros honren los valores esenciales del servicio público y no sean devorados por la frivolidad propagandística que ha precedido a su nombramiento. Sanchitos, los llama Ignacio Camacho en el ABC. Le reconoce a Pedro Sánchez la cualidad de transformar a personas como Margarita Robles o Grande Marlasca, magistrados de alta cualificación, en peones de una estrategia divisiva, frentista e incendiaria. Pedro García Cuartango también le reconoce hoy algo a Pedro Sánchez. Haber transformado la realidad en simulacro y el simulacro en realidad. Una absoluta confusión entre la ficción y los hechos, entre las convicciones y los intereses, entre lo que piensa y lo que hace. Es bonito este título de La Vanguardia sobre Shakira. Dice Shakira pacta con la Fiscalía por amor a sus hijos. Siete millones y medio de euros de multa. Veinticuatro millones de euros en total. ...por el fraude en el año 12, 13 y 14... ...igual si hubiera alegado Shakira... ...que cantó para financiar las urnas de Artur Mas... ...habría podido librarse... ...amnistiada... ...y malas noticias para Eñi Berrejón... ...no solo sigue sin ser ministro... ...sino que leo en el mundo que la semana de cuatro días... ...ha resultado un fracaso en Bélgica... ...allí el gobierno abrió la puerta... A ...que cada trabajador se organizara sus horas para poder descansar un día más por semana. Solo el 0,5% de los empleados ha querido hacerlo, 0,5%, dice Pablo Sánchez en su crónica, que en todo caso hay que aplaudir la capacidad de innovación de los belgas. Y cita como ejemplo que investigadores de la Universidad de Gante quieren resolver el fenómeno del permastink. que, Como saben mis contertulios, es eh, por qué la ropa sigue oliendo mal después de haberla lavado. Y para llevar a cabo esta investigación, 100 voluntarios llevarán la misma camiseta 30 semanas. Creo que cada uno una, pero la misma camiseta 30 semanas. Cuando quieran lavarla se va a quedar a pedazos. No entiendo bien el experimento. Pero innovador es. Mucho más que el nuevo gobierno. Dan las patatas de patatas y jolusa, que es, es sinónimo de comer bien y por eso nos ofrecen las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad durante todo el año. Patatas y jolusa, amamos las patatas.
4: A ver esa foto, de ti patata. ¡Hijo
5: lusa! En el supermercado, dale la vuelta al
3: envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa, amamos las patatas.
6: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: Aquí la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Uh, buenos días, Carlos Alcina. Me he ido apuntando
6: algunas ideas sobre el nuevo gobierno. La primera es que las competencias relativas a los tres poderes del Estado se concentran en un superministerio de Félix Bolaños. Él tiene la encomienda de seguir todo el itinerario de su tramitación a su aplicación de la ley que hace posible todo lo demás, que es la ley de amnistía. Con el ascenso de Montero María Jesús y Pilar Alegría, se funden partido y gobierno. Eso suele caracterizar a una legislatura de combate y no de gestión. ¿Qué significa eso de un ministerio de juventud? Estos ministerios conceptuales no los entiendo. Si todas las políticas de juventud son competencia de otro ministerio, o es que sanidad no se va a ocupar de los jóvenes. Hay tal solapamiento de ministerios que si todos trabajan es un lío. O sea, que no está concebido el gobierno para que todos los ministros trabajen. Hablando de Sir Arrego, el primer viaje de Sánchez es a Israel, allí podrá explicar el nombramiento de una ministra que el día 7 de octubre, 7, lo primero que pensó y expresó ante la oleada terrorista de Hamas es que Palestina debe defenderse de la ocupación. Ella y Hurtasun son dos de los 21 eurodiputados que votaron no a la condena del Europarlamento de los atentados. Hay 705 eurodiputados, 21 rechazaron la condena, dos son ministros de España. La proporción es considerable. Por ahora, la más feroz y aún cruel oposición a este gobierno la hace Podemos. Poco mediática, socialista, veterana, pocas batallas culturales conocida. Ana Redondo tiene un perfil muy diferente al de Irene Montero en Igualdad. No tiene Twitter, lo cual también es de agradecer. Estos son algunos de los albañiles para construir el muro. Por cierto, Óscar Puente ya puede demostrar su diplomacia enfrentándose a una huelga de Renfe como ministro de Transportes. Concluyo la torre, concluye Pues concluyo que hay un consejo de ministros con 22 ministros. Y luego hay cinco mesas de negociación con los socios
0: parlamentarios. Cinco, suerte al nuevo gobierno. También para ti, Rafa, que tengas suerte en esta nueva jornada. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Tertulia esta mañana aquí en la radio en más de uno. Está David Jiménez Torres. Buenos días, David. ¿Qué tal? Muy buenos días. Está Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días. ¿qué está tal? Paco Maruenda, director de La Razón. Buenos días. Muy buenos
5: días, Carlos. Paco, que
0: además hoy La Razón acoge el acto de su aniversario. O sea, estamos todos invitados, ¿no?
5: Sí, no, no, sobre todo y ahí te espero, con los reyes. Todos
0: invitados. ¿A que van los reyes?
5: Van los reyes. Bueno, qué nivel, ¿no? bueno
0: oye son 25 años ya de la razón cuidan al grupo no 25 o sea, sí, años sí sí no está nada mal 25 años madre mía qué deprisa pasa el tiempo
5: y te invito a los próximos 25 no te preocupes
0: y allí está eh, allí estarás eh, eso, eso o sea, espero te vamos me no. permanecer hombre vamos como Sánchez ya, pero los demás queremos jubilarnos Paco Vaya, tú no porque te gusta trabajar y no tener vacaciones sí como Sánchez, espera. 25 años después, la razón cumplió 50 y Sánchez, y Sánchez cumplió sí, eh. 30. Buenos días, Marta García Ayer.
7: Buenos días, Carlos Salsina, Paco. A mí eh. no me ha llegado la invitación. ¿eh?
0: A mí también se ha extraviado, me parece. Perdonadme, que es que me las ha dado a mí y no sí, las he sí, repartido se todavía, pero ahora voy. Ahora ah, voy. Te iba a decir, yo tampoco ahora la tengo. ¿eh? Voy, Vaya, ahora
8: voy.
7: el jefe nos ha quedado claro la que Mon está en... Nos bueno, ha quedado sí.
0: él. No, sí que las tengo, de la verdad que las tengo. Ha habido un despiste. Entonces, no es que, yo, que no los. es que yo quiera ir en representación de vosotros. Nuestra, no, no, tampoco es la autoridad. <risa> me, me,
7: me. No, he dicho
0: Pero, que no, no quiero. No, no,
2: yo tampoco quiero que me representes. Dice, que no insisto. es que yo
0: quiera ir como representante vuestro porque es que es verdad que no quiero. No se me ocurriría. Bueno, antes de hablar de otras cuestiones, que sé que tenéis interés en hablar de pues de los nuevos ministros y de, y de la, la proposición de ley de amnistía que empieza hoy la... Tramitación Mesa del Congreso con el informe este del, del secretario general del Congreso del Letrado Mayor en el día de ayer y de otras cuestiones de la actualidad de este día y de lo de Argentina, que mi ley insiste no solo en que va a dejar el gobierno en ocho ministerios donde hay veintidós, sino en que va a privatizar la radio y la televisión pública. Esto lo dijo ayer, o sea, que ese compromiso lo mantiene. Es verdad que acaba de ganar las elecciones, pero que va a privatizar la radio y la televisión pública, la petrolera eh, YPF, y también dijo que Aerolíneas Argentinas va a quedar en manos de sus empleados, que no sé muy bien cómo hay que interpretar eso, si es una privatización, si es una colectivización, no sé por qué, pero que él dice que es posible hacer Aerolíneas Argentinas rentable. que Esto sí que sería, un, esto sí que sería un, un hito, porque Aerolíneas Argentinas yo creo que no ha ganado dinero. En la vida. Antes de todo eso digo, hemos contado que hay una detención de un hombre en Málaga como eh, relacionado, o no sé si es el presunto autor material, ahora nos lo dice Arancha, eh, con el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, que, es que se produjo hace unos cuantos días en Madrid y felizmente, afortunadamente, casi casi de milagro podemos decir, Alejo Vidal Cuadras sigue vivo. La investigación policial ha seguido adelante y hay al menos una detención. Arancha Martín, buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues la noticia a estas horas es que lo que, son ya son, lo que hay ya son tres detenciones. Hay dos detenidos en la provincia de Granada, uno más en Málaga. Lo que no sabemos es eh, exactamente en relación a qué, si en efecto eh, son autores materiales o si no lo son ninguno de ellos. Sabemos que está relacionado con eh, ese tiroteo a Vidal Cuadras... Y eh, lo que tampoco ha trascendido es con qué se relaciona, cuál fue el motivo que en principio, recordemos, se investiga como terrorismo. Las primeras investigaciones estaban dirigidas, están dirigidas a pensar hacia el, el régimen iraní. Fue lo primero que de hecho Vidal Cuadras les dijo con dificultad a los médicos antes de entrar, antes de que le metieran en urgen de urgencia en el quirófano. De momento, por lo tanto, lo que sí sabemos es que ya son Tres los detenidos, dos en la provincia de Granada, uno en la provincia de Málaga.
0: Eh, Habrá ampliación de la información en las próximas horas, eh, entiendo cuando sepamos algo más de estos detenidos y de cuál es el, qué, qué clase de vínculos tienen. Si se confirma o no se confirma la... Gracias, Arancha Martín. Seremos atentos a las informaciones. Si se confirma digo, no se confirma, esta hipótesis de que son contratados, o sea, que son eh, sicarios contratados por alguien para deshacerse, felizmente digo, no lo consiguieron, deshacerse de Alejo Vidal Cuadras. Recuerdo también eh, algún eh, comentarista que dijo, bueno, habrá que seguir atentamente esta investigación, porque claro, como se ha producido a la vez que la negociación de la investidura, cuando se estaba cerrando la negociación de la investidura como Alejo Vidal Cuadras en su día eh, fue un líder político de primaria a ver si va a tener algo que ver nunca hubo la verdad es que en principio ningún indicio de que hubiera ninguna relación con una cuestión política pero bueno, la investigación está abierta y las novedades las, las iremos contando si queréis decir alguna cosa sobre este asunto y si no, os pregunto directamente sé que Marta luego quiere hablar de ChatGPT y de este... ¡Uy, qué
7: tonito! <risa> no. sí, es fascinante.
0: <risa> ya, pero que ahí todos sí que son todo incógnitas. No sabemos porque por, han, por qué han despedido al más listo de los listos del chat GPT. ¿Por qué? Porque se le, mm. yendo, pues se le estaba yendo de las manos el asunto.
7: Mm, ¿No te parece inquietante?
0: ¿Por qué lo ha contratado Microsoft? ¿Por no porque, porque
7: le no puede le da hacer miedo ganar que, mucho dinero. No le
8: da miedo que se le vaya de las manos.
7: Le puede hacer ganar muchísimo
8: dinero. Yo creo que ya se nos ha ido de las manos, sobre todo en las aulas. O sea, yo ya te digo que las universidades... Estamos que ya no sabemos qué hacer con los trabajos, con los trabajos de fin pues de Pues mira, grado, te doy una pista. los trabajos de fin de máster. Te doy una pista de qué hacer.
7: Es exámenes orales. Sí, Volver sabe, a los exámenes. Y sabes el orales. problema
8: de eso. Eso es efectivamente lo que muchos estamos haciendo de manera natural, ¿no? No porque haya una consigna de los rectorados, sino porque todos naturalmente estamos yendo a, a eso. Y el problema es que entonces va a haber generaciones enteras de estudiantes que van a, a graduarse sin haber escrito un trabajo es decir les, les vamos a quitar a los estudiantes la oportunidad de aprender a escribir porque si no les pedimos trabajos escritos la gente aprende a escribir escribiendo entonces vamos a generar generaciones enteras promociones enteras de chavales que nunca han redactado nada más largo que un mensaje de whatsapp y, y esto también es totalmente un problema totalmente de acuerdo que es un enorme desafío
7: pero esos chavales van a llegar a un mundo en el que la, la capacidad la habilidad más necesitada para ellos va a ser la síntesis va a ser el, el poder diferenciar la información verdadera de la falsa ese va a ser el gran desafío. A lo mejor cuando hacíamos nosotros los trabajos era encontrar la información. Ahora la información abunda y pero, también la desinformación. Pero hacer un trabajo es. No,
8: es, no es solo un, una cuestión de encontrar información. Sí. También es ser capaz de argumentar, de, de desarrollar argumentos propios. También de consumir información y sintetizarla tú mismo. O sea, el hecho de que... Sé que mucha gente tiene el recuerdo de que los trabajos de la carrera eran un coñazo, ¿no? Que, eh, que hacías por cumplir el trámite, pero las habilidades que fomentas intelectualmente en los estudiantes son muy importantes. Es decir, el proceso de los trabajos escritos es importante y eso es lo que ya te digo que creo que en dos o tres años va a desaparecer por completo de nuestras universidades y no estamos pensando bien en las consecuencias Es muy interesante y para... sabes dónde
7: está pasando también porque tendemos a pensarlo en la universidad que era cuando todos hacíamos trabajos, pero ahora mismo este debate está también en las empresas ¿En qué sentido tiene llegar a reuniones en las que se presentan informes que nadie sabe quién los ha escrito y es más, nadie se los va a leer seguramente no. a Cabe ChatGPT no. o como se vaya a llamar, si ChatGPT la empresa de ChatGPT se hunde con este problema no, alcohol, Acaben pero... escribiendo los, los informes máquinas que luego se los acaban leyendo otras máquinas.
0: Bueno, ahora seguimos con, con este asunto, si queréis. Pero hablemos de procesos escritos y de la verdad y de la mentira. Porque en la mesa del Congreso de los Diputados eh, examina hoy la proposición de ley de amnistía que ha presentado el Grupo Socialista. ¿He ¿Eh, saludado a Toni Bolaño no le he saludado? Sí,
1: sí, sí me ha saludado y he no, dicho no, buenos días. Perdón, Yo sí. sí que estaré en la razón esta, esta tarde. Pero
0: claro. Como no puede ser de otra
1: manera. ¿Cómo no vas a estar. No. Vamos, yo también estaría allí, pero no nos saludaremos. Ah, bueno, no, 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 no faltaría más. No vaya a pensar la gente. Que no. Yo soy muy selectivo.
0: <ríe> no, no, si sí, lo decía yo por mí. Bueno, oh. que eh, hoy la mesa del Congreso inicia, la hoy tiene que, que decidir, si la proposición de ley eh, presentada por el Grupo Socialista la presenta el Grupo Socialista, aunque luego es el Ministro de Justicia el que se va a Bruselas a aplicarse al Comisario Reinders pero bueno, eh, si, si va a pleno, o sea, si da el primer paso que es pasar la primera criba en la Mesa del Congreso y por tanto, y, y todo el mundo sabe que eso es lo que va a suceder, o sea, que la Mesa del Congreso en efecto ese paso lo va a dar. Faltaba por ver que decía el informe del letrado mayor del Congreso de los Diputados, del Secretario General del Congreso, que es eh, de reciente nombramiento, es Fernando Galindo y el informe lo que dice, eh, se conoce el día de ayer es que no ve que haya una inconstitucionalidad palmaria o sea que así a primera vista no hay nada que impida que esto se debata eh, independientemente de que, que, de, de que el tribunal constitucional en su día si alguien la recurre pues pueda tener un, un criterio distinto pero que no hay obstáculo por tanto para que la tramitación o el debate en pleno eh, salga adelante o siga adelante fíjate que estas semanas atrás Hemos recordado todos aquel otro informe que hubo en el Congreso de los Diputados de los Letrados cuando la proposición la presentaron Esquerra y Junts por Cataluña, año 21, y que llevó a Meritxell Batet a decir que esto no tenía un pase y que, por tanto, no iba a debatirse en el Pleno, cosa que los independistas nunca han olvidado, nunca han olvidado. Por eso, igual usted se está preguntando, ¿y Meritxell Batet? ¿Qué fue de Meritxell Batet? Pues no sabemos. Se quitó de en medio de, de la vida política. Bueno, voy a saludar a Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de, de las Cortes, eh, y que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana para explicarnos un poco cómo es este procedimiento de los informes que hay que realizar antes de. Señor Fernández Fontecha, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Eh, un informe como este que se, que se presentó el día de ayer, ¿se debate entre todos los letrados del Congreso o esto lo hace el secretario general por su cuenta y no tiene por qué pedirle criterio a los demás?
9: No, no. El, el informe no se debate entre los letrados, sino que es elaborado fundamentalmente por los órganos directivos de la secretaría general. Eso quiere decir que no hay un, una consulta o un debate previo para la emisión del informe.
0: El responsable del criterio que aparece en ese informe es el letrado mayor, pero no significa que sea fruto de, de una deliberación o de que la mayoría de los letrados compartan ese...
9: No, no, porque ese, ese trámite criterio. no existe. Lo que existe es una asunción de lo que hay que informar ...una estructura del informe... ...y la redacción por parte de las personas... ...que tienen la responsabilidad más alta... ...en la Secretaría General... ...entonces lo que no hay es un proceso de consulta... ...colegiado para la emisión del informe... ...con carácter previo o con carácter de revisión... ...es una iniciativa que adoptan... ...los órganos directivos de la Secretaría General... Y, por tanto, los demás letrados pues no intervienen en la misma. Uh
0: -huh. ha, ha leído usted, ha visto usted el, el informe del que estamos hablando, lo de la in, no hay inconstitucionalidad palmaria en el, en el proyecto de ley. Tiene, ¿En su opinión tiene sentido, con, bajo su criterio, tiene sentido lo que está diciendo el letrado mayor?
9: Bueno, es que yo no estoy de acuerdo con la teoría de lo palmario, evidente, uh -huh. porque hay una cuestión muy clara. En el derecho constitucional no hay inconstitucionalidad eh, pequeña, grave o menos grave. Okay. Eh, si es inconstitucional es porque hay una contradicción entre la Constitución y otra norma. Esa contradicción puede ser una contradicción con el texto o una eh, contradicción por invadir materias reservadas. La teoría de lo palmario es más bien de aplicación al mundo del acto administrativo, porque la, la inconstitucionalidad en todos los casos que se produzca determina la nulidad y, por tanto, lo único que se hace con la asunción de palmario no palmario es, digamos, aplazar el debate. ...porque lo que se trata entonces es de definir qué es lo palmario... ...entonces me parece que a mí, que lo palmario desde el punto de vista técnico... ...en materia de inconstitucionalidad tiene muchísimos problemas... ...y por lo que he leído y he conocido se apoya mucho en ese concepto.
0: Sí, eso es, eso es eh, lo, la esencia del, del informe, si yo lo he entendido bien... Que presenta ayer el secretario general es, es precisamente esa, que a primera vista, digamos, no hay un no hay una inconstitucionalidad tan obvia o tan evidente que eh, permita decir que no se debe debatir siquiera en el Pleno del Congreso. Él mismo dice que hay un debate jurídico con diferentes criterios respecto a si la amnistía en nuestro sistema es constitucional o no lo es, eh, que es un debate que está ahí y que en su día el Tribunal Constitucional, si tiene que pronunciarse, se pronunciará pero que no ve que haya obstáculo para que el Congreso de los Diputados debata sobre este texto que se ha presentado, sobre esta eh, proposición de ley. Por eso le decía, usted que también entiendo que habrá leído la proposición de ley de amnistía, o al menos la conoce como la conocemos todos, ¿qué, qué opinión tiene usted, qué criterio tiene usted sobre si debería o no debatirse esto en el Congreso?
9: Bueno, desde el punto de vista constitucional eh, actual, es decir, del derecho constitucional actual, uh -huh. lo más importante es la igual protección ante la ley. Es decir, el derecho constitucional actual ha cambiado mucho, ha evolucionado y no se trata simplemente de que la ley, como se ha dicho, pueda hacer todo. La ley no puede hacer todo. La ley tiene que respetar la protección igual de los ciudadanos ante la ley. Entonces, la amnistía tiene dos problemas, en mi opinión. Primero, la contradicción con el artículo 9 de la Constitución que dice que los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esto es un límite evidente porque es un artículo único, es un artículo extrañísimo y en, en la existencia en el mundo del constitucionalismo. Pero es que yo creo que además hay un segundo problema muy importante desde la Equal Protection, que es el artículo 14. Es decir, eh, sintetizándolo con un ejemplo, si el ciudadano A comete delitos en el periodo citado de los amparados por la amnistía con la intención de promover la secesión o la independencia y B los comete sin ese ánimo, uno queda penado y otro no, hay una discriminación por motivos ideológicos. Pues que es una persona que ha actuado con un político, está es este?
0: decir, por su opinión. Es que estoy, perdiendo la, 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 la estoy perdiendo la conexión, estoy escuchando cada vez peor al, al letrado y creo que es necesario que se escuche bien, porque si no va a ser imposible entender el criterio. A ver ahora, estaba explicando el señor Fontecha como hay una discriminación? En su opinión hay una discriminación ideológica porque una persona que haya cometido un mismo delito, la, la persona que diga, no, pero yo era para el proceso, entonces usted queda liberado de cualquier responsabilidad penal, ah, no, yo no es, yo no era por el proceso, yo era porque quería quedármelo yo, por lo que fuera, yo delinquí o mal, malversé, pero porque me apetece, no, no porque yo sea independentista, entonces usted tiene que ser eh, juzgado, eh, condenado y responder por lo que hizo. Este sería el... Argumento principal que usted entiende que existe, Fontecha, para alegar que ahí hay una clara discriminación, ¿no?
9: Este y es el biológico. problema actual, eh, ¿no? contemporáneo y digamos de máximo interés. Es decir, que la propia ley eh, aprueba una clasificación en el sentido de dividir a los ciudadanos en función de la adhesión o no a un sistema o a unas ideas políticas. Entonces es el problema real de la amnistía. Aparte, evidentemente, el artículo 9 de la Constitución dice... Tendría que decir eh, este artículo está vigente, salvo el caso de la amnistía, cosa que no
0: dice. También lo que desde el
9: punto de vista de la igualdad, está clarísimo que es la propia ley la que crea dos clases de ciudadanos, los más activos políticamente y los, por así decirlo, más apolíticos. Mm. Estos son penados únicamente los últimos
0: señor Fernández Fontecha, gracias por haberme atendido esta mañana que tenga buen día gracias muchas de, gracias de, de las cortes sobre la proposición de ley de amnistía enseguida os pido criterio a los contratulios que sé que queréis hablar de este asunto no sé si para coincidir o para discrepar con el con el letrado y enseguida hablamos también de los ministros y de qué significa que unos tengan más poder y que otros lo hayan perdido por completo y qué significa que el nuevo gobierno tenga eh, un alto perfil político y haya prescindido de gente como IZ, que yo creo que tiene más perfil político que ninguno de los que han entrado. Un minuto y ahora mismo lo comentamos.
7: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
0: Las 9 de la mañana... ...una hora antes en las Islas Canarias... ...con Tony Bolaño, David Jiménez Torres... ...Paco Maruenda, Marta García y Rubén Amón... ...estamos analizando las cuestiones del día... ...no sé si queréis decir algo, comentar algo... ...sobre lo de la profesión de ley de amnistía... ...y lo que nos contaba el letrado eh, Fontecha... ...respecto de la... ...uno de los... Eh, ...una de las razones que él ve... Que, que, ...que claramente demuestran que hay una... ...discriminación por razón ideológica... ...quienes son amnistiados y quienes no lo son... ...como posible motivo... ...de inconstitucionalidad. Paco, si quiere decir algo sobre este asunto. Sí, yo, yo
5: me he leído y lo tengo aquí, el informe de la Secretaría General. ¿no? Eh, digo, informe de la Secretaría General porque eh, expresamente se busca esa fórmula, ¿no? No es el servicio jurídico como es el anterior, el anterior hace el servicio jurídico, ¿no? Por tanto, se le presupone a una autoría de un departamento dentro de la Secretaría General... Eh, que se dedica a este tipo de cuestiones. ¿no? Aquí lo que hace el secretario general, para eso lo han nombrado, es un político, es un hombre que viene de la, de la subsecretaría de Administraciones Públicas, es asumirle ¿no? con el membrete, lo tengo aquí, Secretaría General de, de, de los Diputados. ¿no? Las conclusiones, y me siento, lo, me duele decirlo, ¿eh? es como de un trabajo fin de grado, hecho por ChatGPT, Sí, sí, ChatGPT, Sí, sí, ChatGPT, ¿eh? de verdad, no, no, es una cosa insólita, ¿no? Dice un conjunto de obviedades que para un letrado de las cortes por oposición, a mí personalmente me provoca vergüenza ajena, ¿no? Y dice obviedades. Carece de efectos formales, bueno. Eso es como, ¿sabes? Dice, yo me pasa muchas veces que cuando se admite a trámite una querella, una demanda y tal, eh, la gente se queja. Digo, no, no, claro, el juez si no hay defectos formales tiene que admitirlo, no puede entrar en el contenido y hacer eh, una sentencia previa, ¿no? Tendrá que instruir, ¿no? Y entonces ya todo lo demás, efectivamente, pues está ahí. No existe una contradicción evidente y palmaria, que muy bien ha dicho Fonseca, que es un gran, por cierto, letrado eh, de las Cortes, ¿no? Eso de palmaria, no sé, de, de palmero o de, o de qué, ¿no? Digo, no sé, se le habrá ocurrido aquí al secretario general, ¿no? Dice que no, eh, no hay una doctrina constitucional. Bueno, eso es interpretativo, ¿no? Porque al final la, la doctrina que hay se refiere a la amnistía del 78, 77 perdón, que es preconstitucional, ¿no? Y que se integra en la Constitución por cierto, el letrado, que lo sabrá, eh, puede recordar que la Ley de Defensa de la Constitución de la Segunda República se integró y por eso era constitucional, por tanto, no hay un elemento inconstitucional. Por tanto, ya te digo, en mi, mi modestísima opinión, ¿no? dice, claro, corresponde a la mesa de la Cámara, ¿no? parece Poncio Pilatos Bis, ¿no? dice, bueno, yo me lavo, es decir, que sea la, la mesa de la Cámara la que decida. ¿no? La inconstitucionalidad de la, de la ley de amnistía, ¿no? la proposición de la ley de amnistía es algo bastante obvio para cualquier Cualquier jurista, Es decir, mm -hmm. en general, salvo los que están entregados a Sánchez, bueno, pues que como jueces para la democracia. Ahora que la gente se dice, oye, jueces para la democracia, se ha bajado del carro, hombre, evidente, hay un botín de casi 100 plazas que va a decir el Consejo de Poder Judicial y los que se porten mal no la recibirán. Es decir, es la gran oportunidad para mucha gente de convertirse en magistrado del Tribunal Supremo o ir a determinadas plazas de muy, muy golosas, ¿no? La inconstitucional lo ha dicho muy bien por todo el tema de la arbitrariedad. La es escandalosa, el tema de la desigualdad que genera y luego lo más grave es que además está, el otro día había un artículo en, en La Vanguardia de Castells que mostraba una ignorancia en derecho espectacular, es un buen sociólogo no, no voy a entrar en ello, pero hablaba de la, de la teoría de Montesquieu ¿no? que eso es muy, es muy zafio, eh, quedarte enclavado la teoría de Montesquieu ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta configurar lo que ahora todo el constitucionalismo pues lógicamente apoya lo que es entrado, sustentado en la democracia, asume como teoría de separación de poderes, aquí se la cargan directamente, es decir, que es lo que con esta teoría peregrina de la soberanía popular, ¿no? y la soberanía popular, eso está muy bien en los países comunistas y todo estos tipos de sitios, ¿no? aquí es la nación no, entendida en su conjunto, ¿no? eh, de hombres libres, iguales, que buscan un objetivo común.
8: Sí, se, hacen, se están haciendo muchas bromas ¿no? con, con el nombre del, de, de Fernando Galindo y es verdad que es injusto ¿no? en el sentido de que nadie es responsable del nombre que le pusieron sus padres al nacer o de la escasa cultura fílmica ¿no? de sus padres que a lo mejor podrían haber evitado algunas pullas si, si hubieran elegido un nombre distinto, pero alguien sí es responsable de comportarse como un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. ¿No? Y esto es... Aquí es donde creo que el, el vector de la crítica ya se vuelve un poco más robusto, porque una cosa es que el Partido Socialista cambie de criterio acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la amnistía. Otra cosa distinta es que los letrados del Congreso, de una institución, ya no de un partido político que responde pues a su propio afán de poder, ¿no? Pero, sino los letrados del Congreso cambien de opinión en cuanto a si sí. una medida es lo suficientemente constitucional o inconstitucional como para ser debatida. ¿no? Y aquí el contraste entre lo que se decidió cuando Merichel Batet era presidente del Congreso y lo que se ha decidido ahora, lo que se va a decidir ahora, eh, que lo es Armengol, pues de nuevo no, no contribuye en nada a que los ciudadanos mantengamos la fe en unas instituciones que se supone que nos representan a todos pero que no vemos que se estén comportando de una manera eh, escrupulosamente neutral. ¿no? Y sí que me quedo con estas dos cuestiones que señalaba el, el entrevistado. ¿no? Lo primero, la, la peculiaridad de esta idea de que hay inconstitucionalidades más inconstitucionales que otras, eh, eso, eso por un lado. Y por el otro, esta cuestión evidente de la desigualdad que genera la ley de amnistía en cuanto a eh, la motivación de los delitos, ¿no? Si cometes unos delitos por los motivos, por la ideología política correcta, entonces no vas a tener reproche. Si los cometes por la ideología política incorrecta, pues sí vas a tener reproche, quizás hasta que llegue un gobierno distinto y entonces cambie... ¿Qué ideología política puede cometer delitos y cuál no? Porque, de nuevo, aquí esto nos, nos sitúa en un terreno en el que, ah, si ya no somos todos iguales ante la ley y son lo que vale es la ley, sencillamente el más fuerte o el que tiene más votos en el Congreso, muy bien, veremos qué ocurre cuando cambien las mayorías en el Congreso. Y entonces... Como diría eh, Amón, veremos de qué lado más cala buena, ¿no? <risa> Bueno,
2: esto es un dicho mexicano, no, no, no es que sea un, una, un, un recurso pues, mío, pero por es... esto
8: que decía David del, del cambio
0: de criterio de... Es por lo que los letrados del Congreso están diciendo, cuidado que sí. este no es un informe en el que hayamos participado y hayamos deliberado sí. los letrados del Congreso. Este es un informe que hace el letrado mayor, que es verdad que es el... porque es, los dos cargos sí, los desempeña es, pues... la misma persona, el letrado mayor y el secretario general del Congreso pero lo hace él, como Secretaría General del Congreso. Los letrados no hemos sido consultados. Sí, le llaman nota,
5: es. ¿eh? Y, Carlos siempre, pero, yo me pido en seguida, que... Nota, nota. Pero enseguida, Carlos... No, seguida, dice, no dice informe, no
0: que sí, eh, sí. No es aventurado suponer que los letrados del Congreso no han cambiado de criterio eso respecto es. de si la amnistía es o no es constitucional. Lo interesante Ahora va es el, el papel lo,
2: instrumental que tiene el mensaje de ayer, que se utiliza de forma característica como ejemplo de que el, la ley está bien parida y bien concebida, ¿no? Eh, y el letrado asume su papel de propagandista oficial, adjetivándola como no hace falta. Me estaba acordando yo de ese momento en que uno de los acusados del 11M le dice al juez Bermúdez que, se, que no es que sea inocente, es súper inocente, ¿no? Y entonces el juez le recuerda, ¿usted es inocente o culpable? Pero la categoría del súper inocente no existe como no existe lo de la palmaria constitucionalidad. Porque sí acredita el esfuerzo con que trata de adjetivarse un argumento que no es jurídico sino que es político y que se añade al escepticismo con que ayer eh, Bolaños eh, observaba eh, la posible intervención de la Unión Europea eh, considerando que la amnistía es una especie de tesoro nacional que no merecen ni la atención ni la intervención de los organismos comunitarios, cuando los organismos comunitarios sí que están para salvaguardar, entre otras cosas, pilares fundamentales de una democracia como la separación de poderes. Este acopio de energía patriótica, que si lo hiciera otro partido se observaría como xenofobia o como eh, euroescepticismo, eh, Bolaños lo convirtió ayer en un argumento nuclear para decirnos qué tiene que decir la Unión Europea sobre nuestra amnistía, si es una cosa nuestra, no precisamente porque hemos acordado que la Unión Europea pasa por la cesión de soberanía y precisamente porque reconocemos organismos supranacionales, estos organismos supranacionales tanto valen para observar las anomalías que se ven en Hungría y en Polonia como las que se puedan caracterizar en Italia, como ocurre, o en España, como está sucediendo y por eso es interesante que exista una sensibilidad comunitaria más allá del régimen hispano-español con que Bolaños trata de defender su territorio
0: ¿Bolaño? ¿O sea, Tony, sí, sí, el otro, el otro, ilusión, el otro Bolaño el otro, tío.
1: No, no, yo estoy encantado con la argumentación de mis compañeros ¿no? si estás a favor de la amnistía es que estás esperando algún cargo o alguna prebenda y si no lo estás es que eres un profesional como la copa de un pino porque el entrevistado ha dicho que claro, la, la ley de amnistía beneficia a unos y a otros no es que ese mismo argumento le damos la vuelta y si la amnistía fuera general no se podría eh, poder llevar adelante porque sería, digamos, eh, un indulto general y eso, está, eso sí que está fuera de la Constitución. La, los jueces por la democracia la asociación, los miembros de la asociación jueces por la democracia son unos malos jueces porque están entregados al poder legislativo, mientras la asociación profesional de la magistratura es, eh, vamos, unos profesionales como la copa de un pino que se dedica a, manif a manifestarse en contra de una ley eh, haciendo esa injerencia que, a la que acusan al gobierno de España ahora la oposición de que, hombre, ha mezclado justicia y presidencia va de retro Satanás desde el 2009 Fijó la mezclaba en la Junta de Galicia, pero ahí seguramente no tenía nada que ver. Y la señora Ayuso la mezcla en la Comunidad de Madrid, pero, hombre, evidentemente <risa> tampoco la tiene, no tiene nada que ver. Y luego, vamos a ver, ¿la ley de amnistía que presentaron Junts y Esquerra es la misma ley de amnistía que se ha presentado ahora? ¿De verdad? ¿De verdad? Pues yo creo que no.
8: Dime las, ¿eh? las siete diferencias. Con lo
1: cual, Tony. sí, los cojones, ya, te voy a decir las eh, de diferencias. Eh, Dilas tú. Dilas tú, oye, por ejemplo, Tony, Diego. Dilas eh, o sea, eh, eh, tú. Eh, eh, perdona, o sea, no, esto de esto de, oye, eso de, eh, de poner contra las cuerdas perdona, haciendo preguntas de este tipo. No, no, dime tú, perdona, dime tú perdona, las siete no, no, diferencias Tony, de la ley actual con la anterior. Argumento, Dítenme, argumento te lo digo que así, de claro, así de claro. Permíteme que te llame no al orden la misma. Y, y te pida, no, perdona, que, el, y te perdona, pida perdona,
0: que el lenguaje en mi tertulia no sea este que tú acabas de utilizar. Vale, pues que no se me hagan preguntas para ponerme contra las Pero,
8: cuerdas como si tuviera que el, ser el letrado de que son constitucional que de, que son de, de lo que pues, de, hombre, es que lo son, son? es que lo son. no, no que son, no, demuéstralo
1: tú, de, de, como tú te las sabes, yo las dos no estoy leyes, diciendo que sean diferentes, pues entonces, lo estás diciendo tú. Yo sí que lo estoy diciendo. Pues la ley que presentó Esquerra y la ley que presentó Junts para Cataluña no tiene o tiene muy poco que ver con la actual. Entre otras cosas, hasta vamos, hasta en el título se dice, en los preliminares la introducción a la ley. O sea, hombre, no me diréis que es la misma ley. Entonces, a, a partir ver, no de ahí que todo no lo, lo constitucional, todo ¿eh? lo constitucional es lo que dicen algunos magistrados. Ver, sí, que no es no, la, y todo lo que es inconstitucional que no es, que no es, es lo es la, que dicen otros. Que no es, hombre, el, hombre, mi, que no, no, no es el mismo
0: no. texto es evidente. Hombre, que, claro que no es el mismo texto. I, hombre, claro, es que si no, habría, no habría habido que hacer un texto nuevo, pero que incluye una amnistía, creo que también estamos hombre, sí, de acuerdo claro, en que, más, era de amnistía, es, que. Era una ley de amnistía, obviamente Era una ley de amnistía. Que eran
1: textos diferentes. Y el sí.
0: argumento que dio en su momento el Partido Socialista cuando se presentó ese, esa proposición es que la amnistía, la amnistía en, en España no, no es no, constitucional. No esta amnistía que pretende la amnistía. Como Pero ya figura. veremos si es constitucional, porque ahora todo
4: el mundo bueno, sí, ya es, veremos es, es, lo que es candidato ver, a ser, Tony,
1: candi candidato a ser sí magistrado Tony. del constitucional, porque, porque todo el mundo reparte sí carnes si de consti no, pues Como, como cada
0: Montilla día. en el año 10, que era no, catedrático de constitucional y por eso eh, manife se manifestó contra el Tribunal Constitucional. No, ah, se claro, claro, manifestó si contra
1: la sentencia, porque, hombre, opinar sobre una sentencia
0: se puede, sí, ¿no? ¿no? Y linchar al constitucional también se puede, claro, que lo que se hizo
1: en el año 10. Lo lincharon. Me reconocerás o a sea, sí, falta eh. de... Ver el gobierno de las
0: de Cataluña,
7: efectivamente? Con, sí. No, no, los partidos. A la espera de ver qué pasa con, con los letrados y, y más adelante con el Constitucional, Tony, lo que sí que me reconocerás, por lo que estamos viendo en esta misma tertulia, sin ir más lejos, es que concordia, lo que se dice concordia, esto no está trayendo... Y diálogo, lo que se dice diálogo, si ni siquiera somos capaces de dialogar para explicar cuáles son esas diferencias, pues tampoco mucho que es una de las deducciones ah, que, que explicar, se trae de la llamada al diálogo tratado, del presidente del gobierno en su discurso de investidura. Una, nuna, en su discurso favor. de investidura, el presidente del gobierno lo que vino a dar a entender es que el diálogo era importante con quienes piensan diferente, siempre y cuando estén dispuestos a darte sus votos porque si piensan diferente y están en la bancada de enfrente entonces ese diálogo no es necesario eh, basta con la descalificación tienen intención tienen intención
1: paz? de dialogar los Tony, que están en la el... bancada de enfrente pero, en el Consejo no General del Poder Judicial no han querido Tony, dialogar a lo mejor, desde hace efectivamente unos coincido años.
7: contigo en que no están de no están en condiciones de dar lecciones sobre diálogo pero el que está dando lecciones sobre diálogo es el Presidente del Gobierno entonces tendrá que estar a la altura de su propio argumento me recordar
2: que... por favor que un, un momento Paco, que el rechazo del Gobierno y del... Partido Socialista a la amnistía era conceptual. No aludía a los detalles ni pormenores del texto de Esquerra Republicana ni de Junts. Era una posición estructural, nuclear y, y, e inequívoca sobre lo que significa conceptualmente. La amnistía sin entrar en los detalles ni en los pormenores. Y esa es la posición que mantuvo Pedro Sánchez en la entrevista de García Ferreras, la, la, la posición que tenía el ministro Campo, la posición que tenía Carmen Calvo, eufórica con el desenlace del asunto. Era Conceptual. La amnistía no es constitucional, no era una alusión a los detalles de una iniciativa de los soberanistas, sino una posición nuclear de un partido y de un gobierno.
5: Bueno, aquí que cada uno asuma sus, sus responsabilidades en lo que va a pasar, ¿no? Sánchez ha decidido comprar la presidencia del gobierno y lo ha hecho, además de forma descarada, pero es que además a mí yo no entiendo la discusión, si es que él lo ha dicho directamente, ¿no? No es algo que sea una interpretación de la pérfida derecha, de los periodistas que no estamos con Sánchez, etcétera. No, 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 él ha dicho, y lo ha dicho en el Comité Federal, etcétera, que son construyendo oportunidad política, eh, pues que la mentira en España ahora es una cosa normal, digo que los españoles lo sepamos, éticamente para un político eh, puede mentir, decir lo que dé la gana, lo contrario y cambiar, y él dijo, de forma clara, lo decía Rubén, hemos dicho muchas veces, que es inconstitucional. El debate en el mundo del derecho, no de cuatro eh, que están a favor del tema, porque es bastante abrumador eh, lo que se ha escrito, y no son jueces, son catedráticos de constitucional, de derecho administrativo, sí, sí. eh, Fontecha es un brillante letrado de las Cortes Generales, no es un tío que pasa por ahí, es que el concepto amnistía no cambia en la Constitución, cosa que es también de Sentido común. Una amnistía, además, como la ha plantado este gobierno y este presidente, donde lo que busca es la confrontación, es decir, no es una amnistía resultado de una guerra civil. Ha habido una guerra civil en Cataluña, digo, pues, si ya la ha habido, que me lo digan, ¿No? una situación como el Ulster, ¿no? Es decir, ha habido una situación como el Ulster, no, ha sido Sudáfrica, ha sido la, lo, lo de los claveles, no, no, no es nada de eso, ¿no? Es decir, simplemente es, él necesita unos votos y todos conocemos a Sánchez, y si mañana. Eh, le conviene lo contrario, le lo hace ¿no? ¿por qué es una nota y no un informe? es que el, el, el matiz es importante en derecho, el, el informe de los servicios jurídicos tiene una fuerza y un contenido, el secretario general lo hace porque a él le da la gana le utiliza unos argumentos y ni siquiera se moja, es de una ambigüedad porque se remite a lo que diga el constitucional, bueno, eh, ya está hecho, Sánchez va a tener la, la, pres tiene, perdón, la presidencia del gobierno vamos a tener una amnistía y tiene una sociedad dividida y enfrentada bueno, eso es lo, el modelo de Frente Popular que quiere Sánchez.
8: Sí, Tony yo... nos reprochaba que viéramos motivaciones oscuras, ¿no?, en los que defienden la, la amnistía, mientras que viéramos solo motivaciones seráficas en, en los que la critican. Y, y es verdad que puede parecer un, unos adóminem algo eh, gratuitos, pero tampoco hay que ser Sherlock Holmes para eh, sospechar, ¿no?, sospechar cuando ves... Que gente que te decía que la amnistía de ninguna manera sería constitucional, en el momento en el que al PSOE le conviene conceder la amnistía para mantenerse en el poder, de pronto empiezan con estos sofismas, ¿no? De no, no, bueno, se referían a otra amnistía distinta y no a la amnistía en, en general. Sí, es en mentira, contra de, o sea, en en de no, no perdería todo yo mucho lo tiempo que... más en este. Es que eso
0: es mentira. Pero o sea, en, se en se referían de, claro, a la amnistía como concepto, claro. no a la proposición de ley
8: de Esquer, y lo sabemos todos. Sí. Y, ¿no? y, 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 y también, sí, también podemos seguir con esta cuestión de, de repente, pues auténticos disparates como de decir, bueno, pero es que, pero hombre, que en Reino Unido también se ha concedido amnistías a los eh, terroristas del, del IRA, ¿no? Eh, y claro, como todo el mundo sabe que la situación en Irlanda del Norte era exactamente igual que en Cataluña en 2017, cuando de nuevo estos argumentos no los hacían antes de que el PSOE necesitara la amnistía para mantenerse en el poder, ¿no? ¿Dónde estaban las comparaciones con Francia, con Austria, con Irlanda del Norte, eh, hace cuatro meses, cuando el PSOE decía que la amnistía era inconstitucional, ¿no? Entonces, de nuevo, no hay que ser Sherlock Holmes, pero uno so a uno le sorprende que no se pueda dudar de las motivaciones por las cuales hay gente que de repente defiende lo que ahora conviene a Moncloa, como antes también defendía lo que le convenía a Moncloa, lo que pasa es que antes lo que le convenía a Moncloa era ligeramente distinto.
0: Y yo estoy de acuerdo es en, que no, en que no dividamos al... al los que están en una posición son beatíficos y los que están en otra son el demonio, pero eso vale para los dos lados. Porque yo llevo semanas escuchando que ahora quienes critican la amnistía... O defienden que no se debe amnistiar a Puigdemont porque lo suyo es que rinda cuentas, como defendía el ministro Bolaños hasta el 23 de julio. Entonces ahora resulta que tienen motivaciones verdaderamente bastardas, que consisten en impedir una investidura, en impedir que la izquierda lleve adelante políticas progresistas. Entonces ahora estar en contra de la amnistía, o sea, a quien está en contra de la amnistía sí se le pueden imputar todo tipo de eh, motivaciones verdaderamente mmm, lamentables. y Mientras que a quienes están a favor de la amnistía solo se les puede atribuir la motivación de contribuir a la convivencia, a la concordia, al reencuentro, al progreso de España. Pues hombre, lo que exigimos para, una, para un lado, exijámoslo también para el otro, ¿no? Digo yo. Digo yo. Bueno, yo como yo defendía
1: desde hace tiempo la amnistía, sí, gracias, ¿Eh? sí, gracias. Pues eh, no me siento aludido por esto que estáis diciendo, porque la, la política de la confrontación necesaria en un momento determinado, en el año 14, 15, 16, 17, 18, 19, yo creo que tiene que dar paso a otra política. Vamos, no noto esa confrontación. El ambiente en Cataluña no tiene nada que ver en el ambiente que hay en España. A lo mejor es que no hay voluntad de que acabe la confrontación. A lo mejor es algunos que algunos sí, quieran que se siga manteniendo Justo la confrontación. A esto me
0: bueno, pues. Eh, ahora, Carlos, está, te lo ahora, digo ahora, ahora decir que la, que la amnistía estuve, es inconstitucional yo, es querer la confrontación. No, no, no. Cuando no, lo decías, no, yo lo que estoy diciendo, diciendo a lo, a lo mejor es que, algunos que no la política la voluntad de que la confrontación se poder con nos la ha llevado a una
1: situación donde el independentismo sigue siendo mayoría, os lo recuerdo. No. Sí, 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 perdona, no. sacaron mayoría Cuarto absoluta partido. todos los partidos independentistas en las últimas elecciones no, autonómicas no, no. Sí. y ahí es donde está de la gran generales. batalla, ahí está donde está la gran Tony, batalla. Hombre, os recuerdo que, que el CEO, esto hombre, podría acabar, ¿no?, que Cataluña. estáis hablando todos y me estáis dando cera, pues sí, a lo claro, mejor si me dejáis de cera, eh, que tenga un momento, sí. el CEO de la semana sí, pasada, sí. por primera vez, por primera vez dejó eh, encima de la mesa, el CIS catalán, dejó encima de la mesa la ruptura de la mayoría absoluta del independentismo. Los tres partidos juntos no llegan, y si hay un ya cuarto no. yo creo que llegarán menos bueno, pues a lo mejor estamos abriendo una puerta en Cataluña muy diferente, no con amnistía. Y a Imagina lo mejor, fíjate, fíjate que lo que puede razón. dar la historia: el Partido Popular haciendo presidente a Salvadorilla, a no ser Ni de de que broma. quieran un independentista. Ni de ah, no. broma. Si eso quieren, te lo digo si quieren un... Bueno, eso mismo lo decías, Paco, con sí, lo de sí. Xavier Trías, y mira por dónde. Sí,
5: sí, tenía yo Sí, razón, no sí, si el sí hombre, tuviste bonanza. razón, es
1: Totalmente. verdad, Xavier Trías es alcance, Una sí,
5: indignidad Paco, lo que hizo el Partido Popular ese día, una indignidad lo que Pues mira,
1: a lo mejor Dani Sirera es el candidato. Del PP y puede repetir la jugada. Tony, el lo, riesgo lo, lo de, que,
7: de que esto efectivamente. Fíjate cómo sirva... están los
1: comunes en estos momentos en el Tony, Ayuntamiento de Barcelona. Y los indepes, ya no te cuento.
7: Tony, y efectivamente, si, si realmente esto fuera mano de santo para Cataluña, que por otra parte ya parecía que, por lo que decía el Gobierno hace unos meses, esto ya estaba solucionado. Pero no, bueno, la imagínate. La convivencia que, sí, lo que no estaba que solucionado que la política. tengas razón en ejemplo. lo que respecta a Cataluña. Eh, Tan descabellado es alertar de los riesgos que puede tener la amnistía de abrir más heridas de las que cierra no. más allá de Algunos Cataluña. Es, que están es solo, culpa de, de abrir, de abrir. Están es solo culpa de la derecha. De no, hay heridas, no hay de votantes socialistas, no hay, de votantes, heridas, no hay votantes de izquierdas, no hay incluso votantes de la izquierda, la izquierda del PSOE sí, hombre, También estaban que en se sienten... contra de
1: los indultos mucha, mucha gente, muchísima gente, Tony, millones entonces, de personas. ¿Me confirmas que no le ves ningún
7: riesgo a la amnistía y el único riesgo que le ves es culpa de la derecha?
1: Yo lo que estoy viendo la cerración del Partido Y todo Popular, el mundo que estamos en contra de la amnistía, entonces en somos de derechas. Es lo sí, todos los amenazas, que estáis en contra de la amnistía, estáis la por la
0: confrontación, estáis sí. por la reacción y por el retroceso. Eso no sé si carista, os ha quedado es, claro. Bueno, pero y, pero y solo y desde el 23 a favor, de julio. Somos, somos unos vendidos un al independentismo y al
7: sanchismo.
0: Me he quedado sin cargo. Solo desde el 23 de
1: julio. Solo desde el 23 de julio. Yo desde
8: bastante antes, Carlos. Desde bastante. Es muy simpático el argumento de que... Pero tú no eres quien ha promovido y es amnistía. que yo hablo
1: en nombre de Tony Bolaño, ¿Quién? no Habla... hablo en nombre de nadie más. No, pero... Y yo defiendo la amnistía. La defendí en el año 21 y me mantengo orgulloso en esa posición. Y creo que es bueno. Y algunos utilizan y se jactan de meter cizaña con la amnistía en, en no sé cuántas cosas de
8: defensa de España y de la unidad de, no. y de la, de la igualdad de todos los españoles. ¿En serio? Bien. ¿En serio? Es, es muy simpático el argumento de que Puigdemont ha pactado la amnistía porque debilita el independentismo, ¿no? Hombre, o sea, no, que, es que sí, está... Sí. Que, verás, que desde ¿sabes? luego los, los, de, los de Junts ¿verás? se han metido en esto sí. Sí. precisamente para contribuir al hundimiento sí. del, del Están independentismo. Buscando ¿no? yo... Están buscando una salida.
1: Están sí. buscando
8: una salida. Pero estamos en bucle. Sí, sí. Una, sí, pausa, una, ¿no? una, una, una salida... Yo a porque porque todo, todo es pido una salida a los argumentarios absurdos. Es lo único que pide una salida. Estamos en bucle. Es que llevamos tres semanas con el Estamos en el
0: bucle con el mismo asunto. ¿Y lo que nos falta? Con el mismo sí, asunto. Pero bueno, si es verdad, Tony está a favor de la amnistía desde que... ...desde el día siguiente a la sentencia prácticamente... Esto, es, esto es, pero estarás de acuerdo en que Sánchez no, ¿verdad? Exactamente, no, ah, ¿no? sí, oye, a ver, y eh, por tanto estarás eh, de acuerdo en que es comprensible pensar que Sánchez no está pensando ni en la convivencia ni en el reencuentro sí, ni en nada de sí, eso porque sí, no le parecía, no pues solo no le parecía quiero, necesario quiero que Puigdemont en eso, regresara a España el
1: Partido Socialista Catalán no, no no, no, sí que estaban esta No, el PSC, sí, el PSC, sí, yo al PSC no, se, no se le notó. he
0: escuchado decir que Puigdemont tuviera que quedar impune nunca, el 24 de julio ya
2: dijo que la amnistía era imposible. Al revés, le he escuchado el 24, no el 29, el, 20, el 28 de abril Les el señor Feijo
1: dijo que jamás iba a pactar con no Vox, es que Vox y Míralo, y míralo, y míralo todo. Todo. No, Es que claro hay mucha no, gracia tú más, a poner más, el foco bien, solo en un lado la Aquí hombre, es, es cuando de ya de embarramos de el de terreno porque no tenemos argumentos es un gran argumento No es un argumento citar a Feijo en una conversación en la que no estamos
0: hablando de Feijo no es un argumento Es embarrar el terreno Es generar ruido es generar crispación y es embarrar el terreno no es no es debatir nada es no, Están tan nerviosos. Una es que, vamos, pausa. Una pecados. pausa. Qué raro que no hay. Feijó, tiene que aparecer siempre en cualquier conversación. Se me hace Sánchez feijó, ha cambiado de opinión.
1: Feijó, pues anda feijó. que el PP. No, vamos, no
8: Pero Tony opinión. trabaja por la concordia. No, ah, entien, ah, no entiendo por, por, por qué nos hablas así. El PP trabajaron por la concordia con nosotros. Vamos a ver, Tony. Por con nosotros. Si decir
0: que Sánchez ha cambiado de opinión es un elogio a Sánchez que presume de cambiar de opinión con enorme facilidad. Hasta el 23 de julio, la posición del PSC, del PSC. PSC, de Salvador Illa, del presidente Sánchez y de Feliz Bolaños, no es solo que la amnistía fuera inconstitucional, es que no era conveniente, es que no era buena para Cataluña y para el reencuentro. Lo conveniente, pues lo bien, bueno para la normalización la razón, política de Cataluña de era que, queremos. me dejaste hablar sin hablar tú por debajo, gracias, era que Puigdemont rindiera cuentas ante la justicia. Eso era lo conveniente y por eso el PSC... La señora Irache García en el Parlamento Europeo, el ministro Bolaños y el presidente Sánchez celebraron que la justicia europea le levantara la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, porque así podría ser entregado a España, juzgado y condenado. Esta era la posición del gobierno de España, de tu, del, del Partido de los Socialistas de Cataluña, de Salvador Illa y del ministro Bolaños... Por el que no sé cuánto aprecio sientes ahora. Ahora te lo preguntaré. Ahora que has sido agraciado con un nuevo ministerio. Eso es una maldad. Un minuto menos, sí, y sí, ahora acepto, seguimos. Acepto el reto. Un minuto y ahora seguimos.
7: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsim.
0: En el Palacio de la Azazuela están prometiendo la Constitución en este momento el, los ministros del Gobierno de España ya acaba de hacerlo la nueva vicepresidenta cuarta del Gobierno que es Señora ministra de Defensa. Montero, ahora le toca a Margarita Robles. Eh, novedad, novedad, pues creo que se ha cortado el pelo la ministra de Hacienda, esa, ¿no?
7: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del ¿no? cargo ¿No? de ministra A ver, es un dato, fecha? el dato no. No, es...
0: Segura, no, es, 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 pura, es pura intuición, pero seguro, seguro que en algún momento dijo la ministra de Hacienda, en cuanto consigamos la investidura... Eh, me corto el pelo. Que no ve mucha limpia,
7: novedad de calado en el nuevo Ejecutivo.
0: Sí, bueno, las que ya conocéis, tampoco voy a... estar a mismo Margarita Robles, que no es novedad precisamente. Señor Ministro del el Interior. Ministro Grande Marlasca estamos en la sección jueces del Gobierno de España, que son Margarita Robles y Fernando Grande Marlasca Pilar Concepción, Job ya no está.
5: Cumplir en... fielmente las obligaciones del cargo del Ministro Grande del Interior. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar y la y él Constitución... Aguanta. Y él aguanta. Como mm. norma fundamental del Estado claro no Así como mantener el
4: secreto De las deliberaciones del Consejo Bueno, el primero
0: de... que juró, el, o que prometió el cargo eh, Fue el ministro de Justicia El nuevo ministro de Justicia, feliz Bolaños Porque ya ejerce de notario, ¿no? A partir de, de ese el momento señor ministro
6: de Transportes y Movilidad Sostenible
0: Que es el gran ascendido, digamos en el, sí, en el Bueno, yo, eso, yo lo que vengo diciendo de ya, ya lo es sabéis, es que eh. en realidad Se ha hecho oficial lo que ya era Lo, eh, ya, lo que ya era los, real Y es que y Bolaños ya era de el vicepresidente del gobierno de España, de y vicepresidente esteril, eh, político, ya, ya lo era, y ya ejercía, en mi opinión, de ministro de Justicia. Ahora lo que se ha hecho es formalizar que, que en la tarjeta de visita pues viene todo, viene todo, ministro de verdad? Justicia. Pero fíjate, Carlos, que, que todas sus
2: atribuciones están exactamente en el punto de colisión de la separación de poderes donde nos encontramos debatiendo, que su atribución como... Ministro de la Presidencia, que es el Poder Ejecutivo, su posición como Ministro de Relaciones con las Cortes, que es el Poder Legislativo, y su posición de Ministro de Justicia, que es el Poder Judicial. ¿no? En ese justo, en esa encrucijada, es donde se define el, el, la legislatura que se avecina. ¿no? Esos cuatro años marcados por cómo se gestiona el embrollo de la separación de poderes.
7: Y además es todo legal.
2: Claro, que es
7: el filo entre lo que no es bueno para el Estado de Derecho y lo que es legal, y se intenta meter todo en el mismo saco como si todo lo que fuera legal fuera bueno, sí. y no
4: lo es. Sí, ¿Es no? Interesante. Ah.
8: No, cuando la mejor defensa que, que puedes hacer de algo es, no, oye, pero que es legal, ¿eh? Esto no, no, es, no, es, no es ningún delito. No, yo me estaba acordando ayer de, durante mucho tiempo en, en España, el ministerio que tenía las competencias que hoy en día son de defensa, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, se llamaba el Ministerio de la Guerra, ¿no? Así fue donde la restauración y la, la Segunda República, vamos, azaña lo, lo fue. Entonces todos los gobiernos tenían su ministro de Hacienda, su ministro de Gobernación y su ministro de la Guerra, ¿no? Y ayer pensaba, ahora en realidad tenemos 22 ministros de la guerra, ¿no?, eh, porque es evidente que el perfil de este gobierno, Bolaños es el caso más, más evidente, ¿no?, la propia guerra no solo contra la oposición sino contra los contrapesos institucionales, pero que es un gobierno de ministros de la guerra, pues desde profesionales de la gresca como Oscar Puente, a expertos en tragar sapos como Margarita Robles, como Grande Marlasca, o doctores en repetir el argumentario del partido contra la oposición, como, como ha sido el caso de, de Pilar Alegría, ¿no?, y esto, yo entiendo que uno puede pensar que políticamente es conveniente para una legislatura que va a ser muy muy conflictiva. La cuestión es, claro, si es bueno para el país, ¿no? Eh, y aquí es donde, de nuevo, hay que ir a, a una cierta paradoja, ¿no? El Partido Socialista, en las últimas elecciones municipales, perdió la mayor parte de su poder territorial. En las últimas elecciones generales quedó segundo y no a uno o dos escaños del primero, sino a 16, si no me fallan las, las cuentas. ¿no? Y la decisión que toma el presidente es ante ese evidente deterioro del atractivo del gobierno, ¿no? ¿hacer un gabinete continuista? ¿Quién, ¿Quién dice, oye, nos está yendo tan bien, que vamos a mantener básicamente los mismos pilares en el, en el Consejo de, de Ministros? no Ahí es la lógica que yo no entiendo, a no ser que sea... De decir, no vamos, puede, hacer, vamos a... Que no puede a, hacer
2: ministros a tres del PP que le han facilitado las cosas, ¿no? Que sería su verdadero margen. Bueno, Digo que aquí de lo que se trata... Es mejor lo de más, Vox. Lo más que ha gestionado el PP, el, el caudal de 28. Sí. Oye, a, a dije, a María Guardiola, ¿no? María Guardiola
0: es, ¿sí? de siempre se dice una maldad y, y, y voy a la maldad. Es, eh, ¿Qué le parece a Toni el, pues el ascenso del ministro Bolaños que queda... ...reconocido como el hombre al que se debe... ...que haya salido adelante... ...pues la negociación con Esquerra Republicana... ...la negociación con... ...con el independentismo... ...la investidura... ...en fin, es el muñidor... De, ...y por tanto es el hacedor de este éxito... ...que ha supuesto para sus partidarios se entiende... ...la investidura de Pedro Sánchez. Pero puedes morir de éxito... ...puedes
1: morir de éxito... ...porque lo decían mis compañeros... ...Consejo General del Poder Judicial... ...revuelta de jueces... ...negociación... ...permanente, constante... ...y digamos con un Dragon Khan bastante habitual con Esquerra y con Junts, sobre todo. También con el PNV Bildu, pero sobre todo con Esquerra y Junts. En Euskadi el, el Partido Socialista tiene un margen mayor, porque como va a ser el árbitro, pues no creo que se dediquen a tocar los pies en exceso los dos partidos vascos. Y claro, cuando tú tienes todos los frentes abiertos, todo pasa por ti, porque también apuntaba Rumén eh, las relaciones con las Cortes, con lo cual eh, tienes otro un, un papel importante en las negociaciones que haya en el Congreso. Bueno, eh, puedes acabar chamuscado. De hecho, Félix Bolaños ha quedado casi chamuscado en varias películas. Acordaros de la reforma laboral. ¿Eh? que iba a salir de forma magnífica y gracias a que llega el señor Casero y salva los muebles porque no sé qué, qué hubiera pasado a partir de ahí pero yo hay cosas también en, este, en estos movimientos que no entiendo o sea, ayer me sorprendió que se dijera que eh, los ministros salientes lo han hecho fantásticamente, sobre todo Héctor Gómez, que yo creo que ha tenido palabras de apoyo desde los empresarios, los sindicatos, los sectores involucrados en los PERTEs, que hace muy pocos días eh, resolvió tres o cuatro que estaban totalmente enquistados hmm. y que salgan del gobierno, hombre, a lo mejor porque es moderado. Eh, a lo mejor porque es moderado y tiene ese perfil dialogante, como utilizando vuestras palabras. Pero bueno, eh, no creo que, que se lo hubiera, se lo hubiera merecido el, el señor Gómez. Al señor Miñones lo conozco menos y en Sanidad la verdad es que tampoco es que haya hecho grandes grandes eh, algar a, algaradas para que nos fijáramos en él. Veremos lo que hace la, la señora Mónica García. Es Pero Félix Bolaños es verdad que tiene más poder. Pero ya veremos qué sucede cuando salga la señora Calviño.
5: Hay que ver un poco el escenario cronológico, no, es decir, temporal, porque estamos viendo muy a corto plazo. A mí me recuerda mucho lo que está pasando a 2008. El PSOE ganó las elecciones mintiendo, mintiendo descaradamente. Había una crisis de caballos, Solves mintió en el debate famoso con Pizarro. Nosotros titulamos que había ganado Pizarro porque no había mentido, ¿no? Es decir, porque claro, si ya en esta sociedad aceptamos como ética política la mentira. Ahora, ¿por qué digo que hay una de parecido? Porque si Sánchez es el presidente legal y legítimo, ¿no? Yo no lo cuestiono para nada, ¿no? Ha llegado como ha llegado y utilizando a Vox. Pero el comodín de Vox se acaba. Porque al final Vox es un tigre sin dientes, ¿no? Es decir, que gruñe, que hace el tonto, que dicen cosas rarísimas, excéntricas, pero ni en Castilla y León las mujeres van protegidas por la calle, ni los inmigrantes van protegidos, ni tienen que ir con burca, ni se persigue al colectivo LGTBI, mi hija puede ir a Valladolid pasear tranquilamente sin que la detengan por ser lesbiana. Es decir, no, no hay nada raro, ¿no? Es decir, en la sociedad... Bueno, otra cosa es que a mí no me gusten las cosas excéntricas de Vox, ¿no? Entonces, en este escenario ahora, pues estamos viendo cómo están... Eh, prometiéndolo los ministros y cómo Sánchez se va a encontrar primero cómo eh, lleva el tema catalán es decir por más que sueñe la izquierda con lo de ella hombre es muy significativo lo de EREU yo por EREU tengo una gran simpatía personal lo conocí cuando fue alcalde y tal no pero tiene un peso vamos noto en el, en Cataluña es que ya eh, ni existía había desaparecido del panorama político no la leche que le ha pegado Sánchez al Partido Socialista catalán es muy llamativa no. es decir no hay nadie que tenga peso sí pues bueno, para hacer negocios, ¿no? Eso, oye, los catalanes hacen negocios. El peso Somos... lo tiene
1: Salvadorilla.
5: Pero si Salvadorilla pinta Así. menos que mi perra Lolita, vamos, anda, de verdad. Anda, de verdad, anda, es que Paco. estás de broma. Eh, un cursillo,
1: un cursillo de política catalana. Pero de verdad,
5: bien. hombre, no sé, nací allí me lo conozco ya, ya no, bien, ¿no? no, naciste allí, aquí. Y he vivido pero vamos, allí no. y le he hecho mi carrera allí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de sí. verdad pues ya me... Eso, tiempo y... fuera, sí, no, no, tú también, ¿no? No, no, yo no. Bueno, estoy ahora
1: en Barcelona, vaya, por Dios, Paco.
5: Pero, oye, lo vamos a ver si ella tiene peso, porque yo estoy viendo el gobierno ...y el PSC ha pasado de dos... Mil... eso sí tiene lleno todo el entramado empresarial del gobierno, es catalán, eso es cierto. Ah, ¿no? día que se pero ya lo era, ¿eh? Sí, a ya ya lo mejor hay que
1: buscar esa oye. fórmula y sacar al PSG de, no, de la ecuación de la banca permanente. <risa>
5: no, no, porque así trinca todo el mundo. Anda, ya, Solo a la ah, estás gente.
1: acusando... Claro. Estás claro, acu... A ver, no, no, con nombres y apellidos, sí, Pacos sí, ¿quién hombre? es el que trinca? ¿Vale? Hombre, Todos, oye, legalmente. hombre, no, no?
5: Trincar ilegal no es. O sea, si trincas es que es ilegal. O sea, que si alguien trinca... De verdad. ¿Quién es Tranqui el que trinca? Tranquilo, y tienes, que no pasa nada. La gente pasa de no, ser no, un pringadillo. A ser a consejeros, sí, presidentes. Saludando en este momento. Sí, sí, se están forrando. Los nuevos sí, me parece muy bien que se forren bien, todos. Al, sí, sí. al rey de felipe
0: la, Dios. Están los nuevos ministros.
1: Solo la derecha lo hace de forma Y los de
0: antes también, saludando. Qué este, gracia ese corrillo, ¿no? A... Se sí, 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 sí,
5: corrió la patata. Alguno pasará dos veces, ¿no? Por cierto,
0: hay alguien, algún columnista, no recuerdo el nombre, o sea, no recuerdo quién, se leído en, la, en la voz de Galicia, hoy eh, señala que el peso de, claro, esto de la cosa territorial en puertas de un año electoral en algunos territorios tiene su aquel. Que el peso de lo gallego en el nuevo gobierno pues se reduce a nadie a Calviño, creo. Creo ah, que ya ah, bueno, a la vicepresidenta, ya. No, 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 le, no le quites eso. me refiero le al, sector PSOE, al sector ah, vale, PSOE. Vale. PSOE sí. Pensando en las elecciones gallegas del año que viene y de, y de cómo el PSOE querrá presumir allí, para adelantarse al bloque, que es quien está ahora por delante del PSOE, sí. de hacer un gobierno muy pensado en Galicia. El ministro eh, Miñones, cuando le nombraron, estas interpretaciones que siempre son... Interpretamos, no, esto es un gesto hacia Galicia, ¿no? para Pensando en las elecciones del año que viene, pues se lo acaba de cargar y... Sí. No,
8: lo mismo con el País Vasco, ¿no? Eh, lo decía... Yo
0: no, no tengo ninguna duda de que si en lugar de haber un ministro que es del PSC hubiera tres, eh, todos habríamos interpretado que el PSC que ha hecho un resultado electoral magnífico, pues ha sido premiado, recompensado con un ministerio más. Como tiene un ministerio menos, pues entiendo que tenemos que interpretar que, que no hace, que no conviene que esté el PSC.
1: Cuidado, cuidado, conviene, que hay una remodelación en Ciernes. ¿Hay una ¿Otra? remodelación? Sí, hombre, claro, la señora Calviño sí, eh, no, espérate, se va, va a ir consiga, dentro, dentro de muy poquito. Puesto, que pues espero que el PP bloquee
4: bueno, el...
5: lo que ¿eh? no haya no, 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 no,
1: no, no, Calviño. El PP, que es un partido muy abierto al diálogo, pues puede bloquear muchas cosas, pero, por ejemplo, uno de los nombres que suena uno de los nombres que suena sí, 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 sí. es catalán. Con lo cual, a partir de ahí, pues mejor de estar en posición de. Pero vengan. No. Sí, sí, pero en un mes. No, tiene de que hecho, creo
2: que, que el tapado es escriba Es Escribá. ¿no? Es bueno,
0: ya, ya veremos. Que, o que David Pero es, es otro caso verdaderamente sorprendente. Dice Ayer Sánchez. Qué buen desempeño de todos mis ministros. Lo han hecho magníficamente bien. Y al que tienes en la Seguridad Social le cambias de cartera. Pero si lo que se sabe es la Seguridad Social. Pero yo creo que ahí sí Creo que escriba es el aspirante a la sucesión de Galviño.
2: Y que eso explicaría todavía que no haya nadie de Galicia en el próximo gabinete. Que como
7: experto en transición, Yolanda, como experto ¿sí? en transición digital, Rubén, al ministro Escriba, Mate. no te lo crees, ¿no? Ignacio
0: Rodríguez ¿eh? Burgos, buenos días.
7: Como Hola, experto en transición digital, días, no te lo crees.
0: Y actualidad económica de esta jornada
4: Pues mira eh, Las bolsas siguen al alza La, Es el tradicional rally navideño Que este año se ha adelantado Se ha adelantado bastante El IBEX 35 español sube ahora mismo Un 0,16% A los 9.855 puntos Que es máximo anual Los avances se impulsan en Indra, en Amadeus, en Grifols, las ventas se concentran en ACCIONA, en la matriz y en la compañía de energías renovables. También baja Endesa, que debe pagar 500 millones de euros al perder un laudo arbitral internacional. Los inversores dividen sus focos de atención. Por un lado, los primeros pasos del nuevo gobierno y su toma de posesión, que tendrá lugar hoy, y por otro, la composición de lo que será el nuevo ejecutivo de Argentina de Javier Miley y su programa económico de dolarización y de privatización de empresas. Con bueno, suena Sturzenegger como ministro de Economía. Parece Schwarzenegger, pero. Sturzenegger pues que conviene fue. buscarle un apodo cuanto antes. El presidente, el expresidente del Banco Central eh, de Argentina. Atención a las ideas de mi ley de alejarse de España. ¿eh? Allí hay muchos intereses españoles. Y también hay interés en el plan de ajuste de Siemens Gamesa. Recordad que esta compañía, fabricante de aerogeneradores, solicitó un rescate de 15.000 millones de euros. La mitad de ellos lo puso en avales el gobierno de Argentina. A España. Le han pedido 3.000 millones en avales al gobierno español. Así que así sopla el viento por la mañana. Que
0: venga buen día, Ignacio. Hasta ahora. ¿Alguien a quien amnistiar esta mañana a Pues a Pablo
2: Iglesias, y no tanto desde el sarcasmo como desde la ternura, y porque su proceso de empequecimiento... recuerda las cabezas de los gibaros que veíamos de niños en el Museo de América. Creo que ya no se exponen porque se consideran degradantes, digo las cabezas de gibaros. Pero cabe imaginarse que Sánchez las colecciona en el gabinete de objetos extraños de la Moncloa. La cabeza gibarizada de casado, de Albert Rivera, la de Cejo y la de Iglesias, claro, que se la ha puesto de llavero, como escarpiento a la megalomanía con que Pablo se postuló a todo. Un Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista, un Pablo Iglesias se propuso destruirlo, aunque hay que reconocer que el verdadero trabajo de exterminio del socialismo lo conduce Pedro Sánchez en primera persona. No hace rehenes el presidente de gobierno, menos aún cuando era Iglesias quien más le discutía su talla política. Y su enjundia intelectual se reía Pablo de Pedro. Le consideraba un impostor y un mediocre. Coincidimos en el diagnóstico, quede claro. Pero habrá que reconocer que Sánchez y su manual de resistencia están escritos en tinta china y que sus rivales terminan convertidos en esquelas. Hasta el extremo de que Iglesias se ha quedado jibarizado a la vulgar categoría de creador de contenidos.
0: Unos Callahan para estas personas que se van a ir, Marisol.
9: Porque ellos saben que los Callahan son zapatos clásicos que no pasan de moda y fabricados con materiales de máxima calidad. Los Callahan es vestir con elegancia y comodidad y así es posible con la fusión de la mejor artesanía con las últimas tecnologías para caminar. Encuentra el zapato perfecto para ti con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.com. Esto es Tecnología, Diseño y Confort a buen precio.
0: Pues os deseo que tengáis un día estupendo. Adiós Paco Maruenda, Gracias. adiós David Jiménez Zorra, adiós Tony Bolaño, adiós Marta, adiós, adiós. adiós Rubén Amón. Adiós, Carlos. En cinco minutos Así. contamos las noticias de esta hora.